0: Witajcie w Kuchni u Janoszuk. U Janoszuk rozmawiamy o trudach i radościach życia kreatywnego procesie twórczym i zbilansowanej codzienności. Od Kuchni to z kolei seria, w której zapraszam do siebie osoby korzystające z kreatywności w swoich działaniach, niezależnie od tego czy są abstrakcyjnymi malarkami, inżynierami pokładowymi czy prężnie działającymi biznesmenkami. Moja kuchnia to miejsce, gdzie rozmawiamy o tym, co dzieje się po drodze, bez mitów i stereotypów, ale też bez przytłoczenia i presji. Ja nazywam się Ula, jestem pisarką w procesie tworzenia powieści, kulturoznawczynią w drodze po doktorat ale przede wszystkim osobą próbującą na co dzień spełniać swój kreatywny potencjał. W dzisiejszym odcinku z serii Od Kuchni goszczę Aleksandrę Rałowską, znaną także jako żona Johna. Witaj Olu, bardzo się cieszę, że ze mną jesteś. Cześć. Chciałabym zacząć oczywiście, tak jak zawsze w tych rozmowach od kuchni, od pytań, które zadaję wszystkim gościom, które do mnie przychodzą, które mnie odwiedzają, a później przejdziemy do tematu, Rozmowy zaproponowanego przez Ciebie, czyli tematu trudności związanych z przekształcaniem pasji w biznes. Ale zaczynając od tej części stałej, od pierwszego pytania, powiedz nam Ola, kim jesteś?
1: Jestem żonką, tylko jak najbardziej nie jest to związane z tym, że jestem, czuję się najbardziej żoną mojego męża. Mhm. Żonka powstała 5 lat temu, no i żonka jest twórczynią, jest projektantką... Tworzy szyję, projektuje ciuchy, dodatki dla dziewczyn. Projektuje też komercyjne rzeczy, ale najbardziej bym się określiła twórczynią.
0: Uważam, że to jest świetne określenie, bo jest takie najmniej sprecyzowane, a też to takie ograniczanie, ta specjalizacja, wiem, że jest czymś, od czego raczej starasz się odchodzić w, w tej swojej pracy, więc super. A powiedz, od kiedy działasz kreatywnie i kiedy zdałaś sobie z tego sprawę?
1: Kreatywnie działam od dawna, dlatego że no, od małego chodziłam na jakieś zajęcia plastyczne, potem trochę chciałam właśnie na, na studia y, też się wybrać, na akademię, ale tak y, jakby dłużej się nad tym zastanowić, tak jak nad tym myślałam, to tak y, bardzo świadomie wydaje mi się, że to właśnie będzie te 5 lat temu, kiedy założyłam żonkę, to nazwa w ogóle jest totalnie, nie ma się nijak do mojej transformacji, która przeszła 5 lat temu, mm -hmm. bo 5 lat temu to był ten moment, kiedy ja właśnie tak na około trzydziestki stwierdziłam o rany, kim ja teraz chcę być, że było mi bardzo źle, bo już byłam w swoim zawodzie projektanta długo, było mi źle, pracowałam w dużych firmach różnych i to był ten moment transformacji, kiedy porzuciłam, bo też pracując dla innych marek, zawsze miałam coś swojego, ale zawsze to też było trochę tak, że miałam wspólniczki albo kogoś, kto gdzieś tam jakoś uczestniczył razem ze mną w tym procesie, mhm. a właśnie pięć lat temu świadomie podjęłam decyzję, że koniec, że stawiam na siebie, że to jest dla mnie czas i że jak nie teraz, to nie wiem kiedy. No i powiem Ci, że to był taki trudny moment, no zostałam zniszczona przez system, no, raz, że właśnie ten projektowy, potem jeszcze takimi ostatkami siły stwierdziłam, że może będę stylistką, porzucając właśnie na dwa lata projektowanie, no i tam to już się zadziałał dla mnie dramat mój, największy, ale też właśnie moment, dzięki któremu, no gdyby, to, gdyby to się nie wydarzyło, to ja bym tak chyba nie upadła z, z, po prostu myślałam, że ja się do niczego nie nadaję że wszystko co robię to jest masakra, że po prostu no koniec ze mną bo jestem już taka stara i tak nic nie umiem, że, że dramat, no i słuchaj i wtedy właśnie to był ten moment, że ja poszłam sobie na terapię mhm. uwierzyłam w swoje siły stwierdziłam na terapii, że ja Muszę żyć y, robiąc rzeczy manualnie, że ja muszę robić, że muszę wytwarzać, mm -hmm. że to jest moja rzecz, a z kolei nie mogę pozwolić na to, żeby ktoś mi mówił, ktoś mi kazał 8 godzin na krześle wysiedzieć, mm -hmm. coś projektować, kiedy nie mam na to ochoty. No i tak się narodziła żonka, dlatego tak myślę tak, że to jest, to jest ten moment, który tak pamiętam,
0: że to kreatywnie zaczęłam naprawdę postawiłam na siebie i tylko na siebie i, i działam. Super. Wiadomo, że takie okresy są bardzo trudne i takie okresy są, no wiadomo, kiedy jesteśmy w najgorszym dole, to kurczę, no wydaje nam się, że już tego światła nigdy nie zobaczymy, nie? Miałam też taki dosyć trudny moment, kiedy poszłam na studia ścisłe zamiast na studia humanistyczne. Teraz jestem na doktoracie z kulturoznawstwa, a poszłam na początku na międzydziedzinowe studia ścisłe i to był najgorszy rok mojego życia, bo też czułam, że w ogóle się w tym miejscu nie odnajduję. No ale to był rok, od którego się odbiłam i tylko, tylko szłam w górę, więc też znam ten moment takich trudności, z których później rodzi się coś, jakaś taka klarowność i świadomość tego, co chce się robić. I to jest super też, fantastycznie, że mówisz też o tym, że pomogła ci w tym terapia, bo myślę, że to jest też coś, co jeżeli można sobie na to pozwolić, to, to super jest też w takich trudnych chwilach popracować właśnie nad sobą. I to jest świetne, że wtedy zdajesz sobie sprawę też z tego manualnego aspektu, że to jest też coś takiego, co musi być w twoim życiu i że chcesz to też realizować po swojemu. Także myślę, że to jest no trudna Piękna historia, ale myślę, że wiele osób też dzieli takie doświadczenie trudności i, i, i te, tego, że coś się później fajnego, kreatywnego z tego rodzi. A powiedz, dlaczego zdecydowałaś się korzystać z kreatywności w swoich działaniach? Trochę w sumie o tym powiedziałaś, może chcesz coś dodać?
1: Raczej właśnie nie wiem, czy zdecydowałam, to jakoś właśnie tak głęboko za mnie wypływało. Czułam, że... że wiesz, tak jakby zagłębiając się w ogóle wstecz, no to faktycznie, wiesz... Czemu dopiero tak późno poszłam? Bo ja skończyłam studium projektowania, ale mhm. od małego miałam takie pociągi, żeby tworzyć, żeby, żeby kreować. Ja mam właśnie taki umysł, że wiesz, ja lubię składać jakieś takie różne pudełeczka, a w środku się coś otwiera, a coś mhm. mam taką głowę łatwą do takich pomysłów. Nie wiem, no jakby cieszę się, że, że, że postawiłam na to, to, to się musiało po prostu wydarzyć i się mm. wydarzyło.
0: No jasne. I to też jest ciekawe, że od początku były w tobie jakieś takie dążenia do tego, żeby to realizować, ale jednak przez, tak, tak wnioskuję, że też przez to w jaki sposób otoczenie często mówi nam o tych studiach humanistycznych czy artystycznych, tak, to tak. nie decydujemy się często iść tą drogą, myślę, że artystyczne nawet jeszcze bardziej niż humanistyczne, tak. Bo nie decydujemy się iść tą drogą, którą byśmy chciały z tego względu, że cały czas bombardują nas te zewnętrzne przekonania o tym, że nie będzie po tym pracy, że to jest bardzo trudne życie, a tak naprawdę myślę, że w przypadku takiej potrzeby wynikającej z głębi, to jest tak, że jeżeli nie pójdziesz tą drogą, jeżeli w jakiś sposób nie będziesz się realizowała w tym, co daje Ci największą radość, to po prostu nie będziesz w stanie osiągnąć tego szczęścia i będziesz cały czas właśnie gdzieś gonić, czegoś szukać, a cały czas nie będzie to takie spełnienie i nie będzie to to, czego naprawdę potrzebujesz. Ja też właśnie miałam takie doświadczenie, tylko że u mnie to właśnie z humanistycznych na ścisłe, tak jak mówiłam i, i rzeczywiście też miałam takie poczucie, że że wszystko wcześniej wskazywało na to, że wiesz, że powinnam była pójść w tę stronę humanistyczną, zawsze miałam dużo większe uzdolnienia w tym kierunku, przychodziło mi to znacznie łatwiej, ale nikt nigdy nie powiedział mi, że to jest okej. Okay. Mimo tego, że nikt mnie nie zmuszał, żeby iść na studia ścisłe, to ja czułam właśnie taką presję związaną z tymi przekonaniami i, i kurczę, no to jest, to jest trudne, ale ten moment też, kiedy zdecydujesz się, kiedy... Powiesz sobie, dobra, wreszcie w to idę, to też jest bardzo miły moment, więc czasem ta droga jest trudna, ale jest warta. Ja Ci jeszcze
1: tylko powiem, że wiele czynników na to wpływa, ale właśnie moja pani psycholog też mi tak powiedziała, że generalnie społeczeństwo ceni sobie specjalistów bardziej niż takie osoby, które mają takie miękkie umiejętności i powiem Ci, że od tego momentu, no a to było już jakiś czas temu, Staram się, ale też naprawdę bardzo dobrze mi idzie doceniać w sobie miękkie umiejętności, które mam, dzięki którym uważam, że jestem bardzo dobrym projektantem właśnie i w swojej marce osobistej i, i jak robię projekty komercyjne, bo są to bardzo takie delikatne, ale z kolei takie umiejętności, których trudno jest się nauczyć a które wiem, że mam, więc jakby teraz traktuję je jak taki skarb,
0: wiesz, tak mm -hmm.
1: sobie y, otaczam, żeby nikt mi tutaj nie próbował wmówić, że jest inaczej.
0: Mnie też nikt nigdy wcześniej nie nauczył doceniać takich umiejętności miękkich i dopiero kiedy sama zaczęłam podjąć jakąś taką właśnie autorefleksję, pracę nad sobą, to zdałam sobie sprawę, że jest wiele rzeczy, w których ja jestem dobra i które wydawały mi się oczywiste, a nie są oczywiste dla wszystkich i takie docenienie tych rzeczy, które nie są oparte, tak jak mówisz, na specjalizacji, na bardzo takim ograniczeniu siebie do na przykład jednej dziedziny, są super, bo to też jest tak, że tak jak mówisz i tak jak mówi twoja pani psycholog, to jest tak, że to społeczeństwo właśnie wpycha nas w te dążenia do specjalizacji i ta różnorodność jest niedoceniana, a ta różnorodność w przypadku osób, które mają taką łatwość w kreowaniu, jest, wydaje mi się, bardzo częsta i super jest też to w sobie docenić, więc jeżeli ktoś z osób nas słuchających ma tak, że ta różnorodność jest może przekleństwem się wydaje, to naprawdę warto też docenić te różnorodne umiejętności i tak myślę. A przechodząc do kolejnego pytania, gdzie jesteś na swojej kreatywnej drodze, a gdzie chciałabyś być? Jestem w
1: takim miejscu wspaniałym, że wiem, że wszystko będzie super, mm -hmm. <laughs> że nie boję się już, wiesz, gdyby coś się miało wydarzyć, gdyby nawet z żonką moją, Marką, czy z jakimiś projektami miałoby się coś wydarzyć, że jednak ktoś już by nie chciał ode mnie ich kupować, to wiem, że sobie zawsze poradzę, bo już dużo przeszłam na tej ścieżce, więc jestem super spokojna i wiesz i tak właśnie bardzo sobie ufam. Myślę, że totalnie mogę wyluzować, bo wiem, że nie wiem, teraz niedługo będę mamą i jak wymyślę, że założę sobie, tak jak ty, jakiś podcast i będę wam czytać bajki dla dzieci, to myślę, że sobie też dam radę i Naprawdę. nie stresuję się, nie narzucam sobie jakiegoś takiego rygoru. Pozwalam sobie powolutku płynąć ze swoimi pomysłami
0: tak super się słucha tego, jak o tym opowiadasz, bo myślę, że to jest takie miejsce, w którym każda kreatywna osoba chce się znaleźć trochę i wspaniałe jest to, że masz teraz taką pewność i że masz taki spokój i takie zawierzenie sobie, to jest też coś, czego życzę wszystkim kreatywnym. No i oczywiście gratulacje z powodu zostania mamą w przyszłości. Dziękuję. Bardzo to jest też piękna historia. Jeżeli nie znacie tej historii, to podrzucę wam wpis Oli na Instagram. To będziecie mogły i mogli sobie przeczytać, co to jest za niesamowita historia. No i to jest też piękne właśnie, że ta kreatywność pozwala Ci też myśleć o tym, że sobie poradzisz, nie że masz tak, że masz już pewną bazę doświadczeń, wiesz już, że byłaś w stanie sobie z wielu sytuacji wyjść, no i że teraz wiesz, że ta przyszłość też jakaby nie była, to sobie na pewno z tym poradzisz i że coś wykombinujesz właśnie.
1: No powiem Ci, nie wiem czy mam szczęście, tak z, trochę myślę, że jednak bardzo sobie zapracowałam na to, bo długo byłam na rynku, wiesz, zanim żonka wypłynęła, ale faktycznie no powiem Ci, jestem super farciarą, że te moje rzeczy się sprzedają, bo, no, bo jest dużo marek takich, róż no tylko to na no, ogół są zaczynające, zawsze mówię, że zacząć jest trudno mhm. i trzeba po prostu trochę siebie poszukać w tym i w końcu się uda ale no faktycznie mam coś takiego, że już czuję tak, że, że jest okej, okay, że, że te rzeczy mi się sprzedają, że nie muszę się tym stresować, no i to jest super. No. I...
0: Też uważam, że to jest fantastyczne, ja cały czas tak mówię, że to jest fantastyczne, bo to jest dla mnie zawsze bardzo poruszające, <śmiech> jak rozmawiam z osobami kreatywnymi. Gdzieś przeczytałam o tym, jak mówiłaś, o autentyczności i o prawdzie. I wydaje mi się, ja tak przynajmniej to odczuwam, obserwując ciebie, obserwując twoją markę, że fakt, że jest to coś, co o, tak jak mówisz, na co są klientki, co się sprzedaje, co cieszy się popularnością, to fakt, że to wypływa z Ciebie i że to jest nieodłączną częścią żony Johna jesteś Ty, po prostu. I ta Twoja autentyczność, ta Twoja osobowość, te Twoje podejście bardzo takie czułe i też wspierające i, i dziewczyńskie do tego wszystkiego, jest olbrzymią częścią też tego, co robisz, więc to też, tak jak, tak jak wspominasz, była długa droga zarówno doświadczenia, jak i takich poszukiwań wewnętrznych, że to w końcu wypłynęło właśnie z tej twojej prawdy i uważam, że jak najbardziej ta popularność jest zasłużona i, i bardzo się cieszę, że tak to u ciebie wygląda i że na takim miejscu teraz jesteś.
1: Tak, ja właśnie powtarzam, że wiesz, to nie było tak, że ja sobie wymyśliłam, a założę sobie ładne konto na Instagramie, gdzie będę sprzedawała jakieś eko-rzeczy, tak? No to mm -hmm. były lata najpierw szkoły, Potem po prostu przerzucania jakichś najgorszych prac, jakichś, no naprawdę, gdzie ja byłam, to jest, nie chcę nawet tam wracać. No i to jakby, wiesz, powolutku, powolutku. I tutaj w tym miejscu chcę podziękować moim klientkom wspaniałym, bo one wszystkie są takie fajne i w ogóle naprawdę jakieś takie wyjątkowe. I ja wtedy zawsze myślę o rany. No, mam totalnie szczęście, a potem sobie myślę, że totalnie w ogóle tyle, ile dobra wsadziłam w to, ile w siebie musiałam wpompować naprawdę, wiesz, no czasu, uwagi. Naprawdę, no, to była dla mnie długa taka droga psychiczna, żeby uwierzyć w to i żeby w ogóle wypuścić pierwszą opaskę, która faktycznie, naprawdę, naprawdę była moją terapią. Ja sobie po prostu usiadłam. Wiesz, sobie coś na niej wyhaftowałam, to był czas tylko ja i opaska. Potem ona się sprzedała, i tak to się zaczęło, że naprawdę to była dla mnie taka, no, no coś super. No.
0: Super, super, naprawdę. No to też być może to czuć, nie wiem, no ja, ja mam tak, że. No, wydaje mi się, że takie rzeczy też się trochę czuję, że to jest po prostu Twoje i że w tym jest serce, i to mm, jest coś, to co bardzo na pewno. Się ma Jest wielkim składnikiem też, oprócz brokatu, kolorowych tasiemek i, i wszystkiego, to jest właśnie to, to, to twoje serce i to, że wkładasz w to tyle siebie. A powiedz Ola, w jaki sposób wygląda twój kreatywny proces? Trudno mi jest
1: powiedzieć, czy, ja, czy w ogóle mam taki proces, bo faktycznie ja jestem w takim jakimś chaosie, że... Jeśli mi coś wpadnie, to ja zaraz tutaj zacznę, coś sobie zanotuję, a zaraz gdzieś polecę dalej, bo muszę coś zrobić i to jest takie bardzo... Nie umiem tego jakby wyłowić z mojego mm -hmm. życia tak naprawdę. To, to się dzieje jakoś tak samo, spada na mnie.
0: Jasne. Twoje życie spada jest twoim mnie. procesem trochę, mm, tak, nie? Tak, coś takiego <laughs> chyba najbardziej. Ale to też myślę, że dla wielu osób może dodawać otuchy, bo to też pokazuje, że Kreatywny proces to wcale nie jest często taki proces od A do Z, tylko to po prostu jest taka szalona zbieranina i że nie musi być przeprowadzane w jakiś taki zorganizowany sposób, jeżeli jest przeprowadzane właśnie tak, że tutaj dosiądziesz do tego, tam do tamtego, to też jest jak najbardziej okej. Okay.
1: Czy wiadomo, że jak muszę zrobić komercyjnie coś i mam jakiś termin, no to, no to wtedy się przygotowuję, tak? Mhm. mam stworzyć nie wiem, jakąś wygodną piżamkę? no to sobie przeglądam tych piżamek i, na, i na, w tych wszystkich Pinterestach, i na Instagramach, i nawet na sklepach internetowych. No i wtedy próbuję coś tam takiego od siebie zrobić i, i jakoś to też na pewno tak działam, no ale wrzące, to sobie popuszczam jak chcę, robię kiedy chcę i tam to już jest w ogóle go with the flow.
0: Ale to też jest ciekawe, że masz takie dwa procesy, nie? Właśnie, że ten komercyjny jest taki bardziej zorganizowany, bo musi być, ale jeżeli nie musisz, to robisz po prostu po swojemu.
1: No tak, tak. Jednak wiesz, też komercyjne projekty to są takie projekty, co ja muszę być pewna, że to jest że to się sprzeda, że to się spodoba większej ilości osób, że to będzie na każdą sylwetkę, mm -hmm. że to będzie w produkcji, czyli uszyte w dobrej cenie. Jasne. Wiesz, tam, tam jednak y, mam takie ograniczniki.
0: No tak, no tak. Ale też się w tym jakoś tam realizujesz i dajesz sobie w tym radę, więc... Yy... Tak,
1: uważam, że jestem bardzo w tym dobra. No, no
0: i super. <laughs> yy,
1: naprawdę. No ale tu już z kolei właśnie doświadczenie. Ale też... Yy te miękkie umiejętności, jakie mam, że widzę po prostu proporcje, widzę, no, widzę dużo rzeczy.
0: Tak, że masz też, masz, masz doświadczenie, ale masz też jakąś łatwość taką w, tak. w, w ogarnianiu tego, co też sprawia właśnie, że jesteś sobą, nie? że jesteś tym konkretnym, tak. tym konkretnym człowiekiem, tą konkretną osobą właśnie, która skleja to całe doświadczenie i umiejętności i że z tego mogą wychodzić zarówno szalone projekty dla żonki, ale też komercyjne projekty i że używa z tej samej kreatywności, będąc tą samą osobą, możemy ją w tak różnych formułach też realizować.
1: No powiem Ci, że właśnie ostatnio moja przyjaciółka mi powiedziała, która też w zawodzie moim pracuje, że super sobie ceni we mnie to, że potrafię właśnie na te komercyjne projekty tak wiesz, być w nich sobą, jakby, że też nigdy no, znaczy popuszczam kiedy trzeba no, jak tam jakieś zmiany mają wejść to wiadomo, że muszę czasem ale że widać, że to jest coś mojego a wiesz, no powiedzmy sobie szczerze no mogłabym czasem, wiesz, przynieść coś co sobie myślę, że no dobra ale nie, nie, ja jednak muszę musi być wszystko porządkowemu
0: zawsze ten twój pierwiastek musi tak. być w tym niezależnie co tworzysz a jakie środki, idee, narzędzia pomagają Ci realizować Twoje kreatywne cele? Mówiłaś trochę o Pinterestie, ale może są jakieś takie właśnie narzędzia, czy, czy myśli, podejścia, które pozwalają Ci lepiej kreatywnie działać?
1: Wiesz co, nie wiem, no bo jak mówimy o narzędziach, to na przykład ja umiem i robię w komputerze, ale to jest już dla mnie jakaś ostateczność. Mhm bo dużo łatwiej mi jest szybciutko sobie naszkicować coś ołówkiem, czy tam długopisem, to, to potem wiadomo, że muszę to przenieść do komputera i wszystko proporcjonalnie rozrysować, ale tego w ogóle nie lubię. Mhm. No i co, no jakimś moim narzędziem jest chyba też maszyna do szycia, tak? że ja Na sobie pewno. coś tutaj kombinuję, kombinuję. nitka i igła uwielbiam haftować, no nie wiem,
0: chyba tak. Właśnie tak też pomyślałam o tym, że w związku z tym, że u Ciebie to wszystko jest tak manualne, to na pewno te narzędzia manualne, takie właśnie jak ym, Nożyczki
1: maszyna. są bardzo ważne, ostre nożyczki, bardzo Podstawa. ważne. Cięż to jest awantura, bo ja mam, e, słuchaj, e, swoją pracownię, mam bardzo blisko, teraz jestem w pracowni, mam bardzo blisko mhm. mieszkania. Mam jedne super ostre nożyczki i po prostu w mojej głowie, o Boże, gdzie są moje nożyczki, czy tu, czy tu i zaczyna się szukanie i w mojej głowie masakra i mój mąż i jak krzyczę, gdzie są moje ostre nożyczki, to jest super ważne, w mojej pracy ostre nożyczki.
0: No to na pewno, bo bez nożyczek to, to nie, nie ma pracy, nie? <słyski> Przechodząc do kolejnego pytania, to jest pytanie o to, co jest dla Ciebie najgorszym, a co najlepszym aspektem kreatywności.
1: No najgorszym na pewno, ja bardzo przeklinam, inaczej bym powiedziała, ale na pewno, że jestem w wielkim chaosie, w takim chaosie, że czasem e, chce mi się płakać, bo po prostu właśnie nie wiem, gdzie co mam i taka jestem bardzo rozwalona w tym swoim świecie. To jest dla mnie problem. Mhm. A najlepszy, yy... no wiesz, teraz mogę powiedzieć, że tak sobie ułożyłam ten mój świat, że, że mogę, w sumie mogę, kiedy chcę i co chcę.
0: Tak, tak naprawdę. że jest ta wolność to jest też, nie?
1: Taką mam mega wolność. Mam tą wolność, o którą dopiero właśnie po długich latach E, pracowania dla kogoś e, się zorientowałam czego mi trzeba bo wiesz co chorowałam bardzo mm -hmm. albo go na gardło albo potem jakieś wiesz miałam gastroskopię wszystko robione no i nikt mi nigdy nie było mm -hmm. a ja albo mnie brzuch bolał albo coś i po prostu mam tę wolność no i to jest super
0: to jest coś, o czym moim zdaniem się trochę za mało mówi, a co w moim otoczeniu też dosyć często się pojawia, czyli właśnie te takie kwestie psychosomatyczne, to powiązanie psychiki z naszym ciałem, z tym właśnie, w jaki sposób się czujemy na co dzień. Moja mama też miała problemy z oddychaniem i oczywiście tam poszła i do gastrologa i była na rentgenie płuc i okazało się, że nic jej nie jest i gastrolog zapytał, czy nie miała jakiejś traumy w ostatnim czasie i okazało się, że to było związane psychicznie ze śmiercią i taty. Także takie kwestie. To fajny lekarz,
1: że też. Tak, prowadził, bo trzeba by trafić na takie. Dokładnie,
0: to też, to też tutaj ta specjalizacja wchodzi, nie to co mm. mówimy, że często jest tak, że mamy lekarzy od wszystkiego, a osoby, która by tak holistycznie mm, to spojrzała prawda. na ciało, to, to gorzej. Więc po takim czasie też trudniejszym, ta wolność pewnie też smakuje w ogóle milion razy lepiej, bo doszłaś wreszcie do tego, w jaki sposób chcesz, żeby to Twoje życie wyglądało i sobie je poukładałaś i to na pewno wymagało dużo pracy i na pewno wymagało od Ciebie bardzo dużo zaangażowania i dużo musiałaś przejść, ale to, że teraz wypracowałaś właśnie sobie taki tryb życia, który pozwala Ci na tę wolność, to jest coś, co na pewno jest nie do przecenienia i ten wolnościowy aspekt kreatywności to jest coś, co też uwielbiam i doceniam, ale coś, do czego nie jest prosto dojść i coś, co naprawdę wymaga i dużo pracy nad sobą i pracy nad swoim życiem i układania sobie wszystkiego.
1: No i to też nie jest dla każdego, nie? Możemy sobie tak rozmawiać i, i super, i dla mnie super, wiesz. Ale Jasne. No, Są osoby, które gdzieś tam nawet jak są kreatywne, to potrzebują tego takie, takiego jakiegoś dziwnego bezpieczeństwa, no bo już dla mnie nazywanie właśnie
0: umowy o pracę bezpieczeństwem to jest jakiś absurd. Jasne. Myślę, że o tym trochę też porozmawiamy w drugiej części, bo okay. chętnie no. też, nie no, bo to jest, a to zawsze tak się wiesz w tym moim podcaście dzieje, że ta rozmowa z drugiej części zawsze się gdzieś pojawia w międzyczasie, więc też na pewno Super. powiem, jak to u mnie wygląda, to składanie pasji i pracy, bo to też jest coś, co sobie musiałam wypracować, ale zanim przejdziemy do tej drugiej części, to ostatnie pytanie z pierwszej, a w w zasadzie zdanie do dokończenia, czyli od kuchni jestem i określenie, jaka jesteś od kuchni. W tej swojej kreatywności.
1: <laughs> no, na pewno chaotyczna, ale właśnie taka, no myślę, że jakby już niejednokrotnie uświadomiłam sobie, przekonałam się, że takie małe rzeczy, czyli takie moje wewnętrzne, jakieś takie odczucia, taka intuicja mm -hmm. nigdy mnie nie zawodzi. Naprawdę no, mam na to mnóstwo małych i większych przykładów. Oczywiście czasem ta. wciąż ją olewam niepotrzebnie, ale bardzo y, jestem taka, że właśnie du dużo mi ta intuicja daje w tym całym, no, mm -hmm. i chaotyczna też bym się tak nazywała. Ja no, tak,
0: tak też tak, z, z zewnątrz wszystko. bym powiedziała, trochę patrząc no. na to, co robisz, że też jesteś w tym wszystkim bardzo radosna i że ta... A, no tak, tak. I że ta radość jest czymś, co przychodzi mi jako pierwsze do głowy, kiedy myślę żona Jona. A to
1: bardzo mi miło, bo w sumie faktycznie nie wiem, czemu o tym nie pomyślałam, bo lubię też tak myśleć o sobie, że, że właśnie kiedyś powiedziałam mojej Dominice, która mi tutaj czasem pomaga, że ja nie czuję w ogóle obciachu, że jakby, wiesz, to mi też pozwala być taką sobą na maksa, bo ja w ogóle, że ktoś by miał mnie ocenić, czy że też właśnie na terapii to wyszło, że pani powiedziała, że to jest w ogóle coś, nad czym najczęściej z ludźmi pracuję. Mm -hmm że mają problem z, z takim odbiorem ich osoby przez innych ludzi, a ja mam tak, że ja w ogóle nie czuję mhm. obciachu i przez to pozwalam sobie być sobą i przez to pozwalam sobie być czasem taką właśnie wesołą osobą, kiedy na przykład właśnie w tych wszystkich markach fashion, co ja też tak Trochę bym chciała być, a trochę w sumie jestem gdzieś na uboczu. Te wszystkie marki są takie w ogóle jakieś takie poważne, tak Tam jest w ogóle wiesz, wszystko w ogóle jest super ekstra, nie wiadomo jakie te ceny i wiesz, podane to jest wszystko na takiej pięknej tacy. Tak. A u mnie to jest po prostu bam, 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 Wale jakieś super rzeczy, nie zdąży zrobić zdjęcia, one są już sprzedane, w jakimś chaosie żyje. Ale faktycznie, no, ostatnio powiem Ci, jeszcze pogadam sobie chwilę. Dokładnie. Bo ostatnio, nawet tak wiesz, że prawie mi się płakać chciało, tak mówię do mojego męża, Boże, ta kolekcja taka świetna, ja może powinnam była temu poświęcić czas. A on mówi tak, no ale jaki czas Ty chciałabyś poświęcić? Ja mówię, no nie wiem, wzięłabym właśnie sesję, jakieś modelki, tak rozbudowałabym, nabudowałabym do tego całą jakąś historię. A on mówi, no ale no już tyle to robisz, no to chyba rób to tak, jak chcesz to robić i Daruj sobie, i faktycznie to było coś, co se narzuciłam, bo w danym momencie widziałam, wiesz, jakiejś innej projektantki kolekcję i sobie pomyślałam: Ojej, a ona zrobiła to tak, a ja mm -hmm. robię to inaczej, i wiesz, mi się zawsze. Tak się w ogóle, w ogóle, coś tam. Tak, jakiś bez sensu w ogóle, wiesz nie moje myśli mi się wdarły do głowy i
0: no. Ja też tak mam, że wiesz, przez większość czasu wydaje mi się, że to, co robię, to jest to, czyli, że to jest prawdziwe, autentyczne, że to jest tak, jak ja to robię, to jest to, jak ja chcę to robić, a później zerknę, że ktoś coś tam w tej sferze podobnej robi trochę inaczej i od razu właśnie zapala mi się to, że może więcej, lepiej, tak. mocniej. A tak naprawdę to też jakby nie patrzeć w tej twojej pracy, chodzi o to, żeby te rzeczy znalazły swoje klientki, żeby je sprzedać no i osiągnęłaś ten cel bez robienia jakichś niesamowicie większych kampanii, a poza tym to, co zrobiłaś, to też było super i sam produkt też, same Twoje produkty są świetne, więc myślę, że też ta ostatnia kolekcja może tak powiedzmy dla słuchających nas osób, to jest kolekcja Baby shower franki, czyli córeczki Oli, jest wykonana z takich z pościeli w dziecięce wzory i mega szybko się też oczywiście sprzedała, jak wszystkie ubrania Oli, ale też podlinkujemy Wam te kolekcje, bo myślę, że to też dobrze pokazuje właśnie tę radość, Super. o której teraz rozmawiałyśmy. Przechodząc do drugiej części rozmowy, na temat, tak jak zapowiadałam, wybrałaś stosunek pasji i pracy, a w zasadzie przekształcania swojej pasji w pracy i myślę, że to jest temat, który albo wielu osób dotyczy, albo wiele osób się nad tym zastanawia, bo to jest też takie sformułowanie, które gdzieś tam cały czas krąży w tej takiej kreatywnej bańce, że rób to, co kochasz, a nie przepracujesz ani jednego dnia i takie właśnie też przekonania, które być może uda nam się trochę rozbroić i powiedz, kiedy Ty zdecydowałaś się przekształcić ten terapeutyczny proces tworzenia opasek i akcesoriów i w ogóle tworzenia rzeczy swoich w biznes. Jak to u Ciebie wyglądało?
1: U mnie to było takie bardzo naturalne, bo właśnie ja te pierwsze opaski to zrobiłam, bo stwierdziłam, że ja będę robiła dla dziewczyn takie warsztaty kreatywne. Mhm. I na tych warsztatach będę robiła z nimi opaski, które wtedy właśnie wchodziły do mody, te takie wielkie, gąbczaste, obszywane opaski. No i to był super czas, super moment, no ale żeby zrobić warsztaty, no to musiałam się sama troszkę podszkolić. Mhm. Więc zaczęłam robić te opaski. No i moje koleżanki, że o, rany, rany, super... Mój profil na Instagramie już był taki, że miałam obserwatorów więcej i też dziewczyny pisały do mnie, że o rany ekstra... No i chciały kupować te rzeczy, więc zaczęło się to wszystko od opasek, one kupowały te opaski. Ja na początku, wiesz, tam haftowałam je ręcznie w ogóle przyszywałam tasiemki, nie używałam w ogóle kleju na gorąco, nic co by mogło przyspieszyć ten proces, bo ja się w nim zanurzałam, po prostu kochałam to i mam koleżankę z pracy, która w ogóle była jedną z pierwszych, tej pracy, gdzie robię komercyjnie, jedną z pierwszych, która kupowała do mnie rzeczy, jeszcze wtedy się nie znałyśmy, no to w ogóle wiesz, jakieś takie fajne rzeczy tam robiłam, bo po prostu miałam na to czas mm -hmm. i to się naturalnie jakoś tak ułożyło, że wiesz, że zaczęłam to sprzedawać. Potem przez to, że no właśnie byłam po tym takim długim czasie, że tak nie wiedziałam i że taka byłam, wiesz, cały czas pracowałam nad sobą i co tu dalej, co tu dalej, jak ja już nie chcę nigdzie dla nikogo pracować, to co ja mam robić? No i jednak, wiesz, i po tym takim czasie dwuletnim bycia stylistką to ja zatęskniłam za projektowaniem no i wszystkie moje kożanki Ola, no przecież ty projektujesz, to ty musisz ten, dawaj rób jakieś czy sukienki, czy coś. No i to tak wiesz, bardzo powoli z bardzo małych ilości przekształciło się w taki no wciąż malutki biznes, ale dużo sprzed, znaczy dużo. No, sprzedaje tyle, że jestem zadowolona.
0: To jest super historia i też bardzo mi się podoba to, że to wyszło z też z takiej, no właśnie potrzeby wzmacniania tej kreatywności u innych dziewczyn, że to był twój taki pierwszy impuls i wiem, że też trochę tych warsztatów udało ci się przeprowadzić, tam pewnie pandemia też swoje zrobiła.
1: Słuchaj, ja miałam Pierwszy tour, to było po prostu no, coś niesamowitego, bo mój mąż jest muzykiem uh -huh. i mój mąż miał tour po Polsce i ja razem z nim jeździłam. Uh -huh. I słuchaj, no, dziewczyny we Wrocławiu, na przykład jedna, e, jedna moja obserwatorka zaprosiła nas do siebie, w ogóle miała piękne takie mieszkanie uh -huh. w starej kamienicy. Gdzieś tam w Gdańsku dziewczyny jakieś miały przestrzeń i mnie zaprosiły do tej przestrzeni to był w ogóle jakiś wspaniały piękny mój czas, jeździłam one, po prostu te wszystkie dziewczyny takie fajne, kolorowe właśnie uśmiechnięte, wesołe i to był po tych wszystkich moich właśnie jakichś takich, wiesz, czarnych latach. Ja tak myślałam, rany w ogóle, no byłam taka szczęśliwa, to było coś pięknego. No a potem, jak już chciałam zrobić w kolejnym roku ten tur, no to pandemia, no i wtedy już się trochę. A nawet właśnie też z myślą o warsztatach wynajęłam sobie tutaj pracownię, mm -hmm. bo pomyślałam, że fajnie. I wiesz, i pomyślałam, że lokalnie może nawet z jakimiś dzieciaczkami, czy z jakimiś dziewczynkami takimi nastoletnimi, coś, coś. No ale pandemia mi tu pokrzyżowała plany, już pewnie teraz może bym mogła, ale teraz to już tak się jakoś w ogóle to mi rozciągnęło, że trochę
0: trochę już o tym nie myślę. Jak się wyjdzie z jakiegoś takiego no. procesu, to często jest trudno się w niego z powrotem zanurzyć, Poza tak. tym też musiałaś w międzyczasie dostosować swoje działania do tego Dokładnie. świata i teraz już masz trochę inne rzeczy y, na głowie, nie?
1: Taki priorytet mam inny teraz troszeczkę. Dokładnie to i
0: to też jest całkowicie zrozumiałe, ale myślę, że jeżeli kiedykolwiek w przyszłości byś robiła takie warsztaty, to myślę, że byłoby bardzo dużo chętnych nie osób. Nie marzę o
1: tym, Marzę, marzę, bo to jest taki super moment, żeby się spotkać, i naprawdę takie, wiesz, koło gospodyń. Tak. Wymienianie się różnymi takimi fajnymi przemyśleniami. To, to było naprawdę coś super.
0: Też widzę wielką wartość w takim tworzeniu więzi pomiędzy osobami, które są kreatywne, które właśnie się w ten sposób spełniają. Ogólnie tworzenie więzi między ludźmi jest super, ale mam poczucie, że właśnie w takim obszarze, gdzie mamy, gdzie się realizujemy wspólnie, na przykład kreatywnie, w różnych obszarach i się spotykamy i możemy coś manualnie robić, ale też ze sobą w międzyczasie rozmawiać, dzieić się swoim doświadczeniem, przemyśleniami, poznawać nowe osoby, to takie tworzenie społeczności, to jest popularne teraz hasło, ale mam wrażenie, że to jest takie, takie sedno tworzenia społeczności, takiej wspólnoty, gdzie można się spotkać i wymieniać się tymi swoimi przemyśleniami, doświadczeniami, a przy okazji coś pięknego robić i też taka opaska na pewno później jest też takim super atrybutem, który przypomina Ci o tym pięknym czasie też, więc to tak. jest fantastyczne połączenie. A powiedz w takim razie, skoro tak jesteśmy w takich pozytywnych rejonach, to może przejdźmy do troszkę bardziej negatywnych. <laughs> powiedz Ola, co Ci wobec tego w w tym posiadaniu pracy opartej o Twoją pasję, sprawia najwięcej trudności.
1: Powiem Ci teraz tak, yy, dlaczego ja w ogóle to zaproponowałam. Siedziałam sobie dwa dni temu na balkonie, dzwonię jak to ja do swojej koleżanki. Akurat ta koleżanka to jest Pola, która szyje mi sukienki, mm -hmm. bo ja jakbym miała jednak uszyć Wam sukienkę, to bym ją szyła cały dzień, a Pola po prostu jest w tym super i robi. No i rozmawiam sobie z nią a propos biznesu, co się jej mówię, a ona mi tak mówi, Ola, Ty za bardzo się wczuwasz, za bardzo przeżywasz, poluzuj. I ja jej mówię, Pola, nie jestem w stanie odpuścić, cały czas myślę o tym, bardzo jestem zaangażowana, odkąd to powstało. I ona mi mówi tak, musisz, a mówi, ale wiesz co, bo też ma swoją markę. Ale wiesz co, no jest coś takiego, że faktycznie ja, odkąd trochę poluzowałam, to pociągnęło to za sobą to, że już mi się nie chce projektować dla tej marki. Mm -hmm. Że odpuściła jakby takie starania, że poszła właśnie trochę w to, co tu się sprzeda, czy no tak myślę, bo w sumie tak też nie do końca bardzo, aż to zgłębiałyśmy, ale tak mi powiedziała, że wiesz, odkąd tak trochę wyluzowałam, to masz rację, bo nie chce mi się projektować. Mm -hmm. I to jest taki problem, że no jest to moja pasja. No poza tym, że faktycznie, wiesz, no mnóstwo rzeczy muszę robić. No jak ktoś ma swój biznes, nie wiem, zamówić kartony. Już nie mówię, że właśnie z księgową jej wszystkie papiery zebrać, przypilnować, żeby, wiesz, żeby brać te faktury, jak coś kupuję. Mm -hmm. To mnie stresuje, żeby jakby prowadzić ten biznes w jakiś taki sposób rozsądny, żeby mi się to opłacało. Co jest w ogóle to, Totalnie, no nie jest nigdy w mojej głowie.
0: Czyli są takie też aspekty, kurczę, o których się nie mówi, nie? Kiedy próbujemy zacząć jakoś realizować swoją kreatywność bardziej zawodowo, to często myślimy o tych wzniosłych, pięknych rzeczach, właśnie jak wolność, jak tworzenie rzeczy po swojemu. Ale jednak to jest też coś, co mnie przeraża, kiedy myślę o zakładaniu firmy w przyszłości. To jest ta właśnie kwestia tego wszystkiego, co formalnie dzieje się wokół i tego, jak tego jest dużo. I to też myślę bardzo dobrze pokazuje to, że to nie jest tak, że kiedy zaczniemy robić coś z pasji, to że nie przepracujemy ani jednego dnia, bo jednak to wszystko ma też aspekty, które trzeba wykonać, a które, do których nie będziemy pałać wielką miłością, jak właśnie faktury chociażby, nie?
1: A propos przepracowanych godzin, to ci powiem, że no, wrzącę to są momenty, że ja po prostu, wiadomo, że ja od rana do nocy i to, to jest jakaś tam ciągła w ogóle praca. Bardzo dużo poświęcam czasu rządce, No ale powiedzmy, że gdzieś to jest też dla mnie przyjemne, ale są te, są te takie trudne aspekty właśnie, tak. wiesz, że, że już przychodzi ten moment taki... Że naprawdę, no, dużo sprzedaję, nie powinnam się jakoś przejmować albo tak bardzo, wiesz, skupiać, że może, a powinnam zrobić tak, a zrobiłam inaczej, a że może one tego jednego modelu nie chcą kupić, bo coś i się tak wkręcam. To jakby mnie tak, wiesz, zjada głowę moją mm -hmm. niepotrzebnie. A inną kwestią też jest to, że no właśnie jak chcesz prowadzić biznes i chcesz, żeby to było jakoś tam, nie wiem, chcesz to sprzedawać w internecie, no to musisz od jakiegoś tam dochodu mieć już założoną działalność, więc no musisz po prostu działać jak, jak obywatel polski, mm -hmm. normalny, I czy jesteś kreatywny, czy rozwalony jak jarzonka, no to musisz to wszystko jakoś spiąć. I na przykład mnie to stresuje, ale gdzieś tam próbuję to, wiesz, tam na tył głowy sobie zrzucam gdzieś te myśli i, i ten, no, ale czasem czasem mam lęki z tym związane, ale generalnie spoko. A dlaczego w ogóle ja się też przestraszam, jak gdzieś właśnie wyczytałam i to mnie tak też zaskoczyło. W sensie zawsze wiedziałam, że wiesz, że jak uczynisz z jakiejś takiej swojej pasji jakiś taki dochodowy biznes, no to wiadomo, że ona się zamienia też bardziej jakby trochę w twoją pracę niż mm -hmm. w twoją pasję, ale gdzieś właśnie na Instagramie, na którymś z jakiś takich kąt, to przeczytałam i słuchaj, przestraszyłam się, bo mnóstwo osób pisało tak, tak, dlatego ja właśnie yy, nie wiem, tam nie robię tego i tego, tylko chodzę sobie do pracy. Mhm. Ja tak właśnie też wiesz, tym głosem tych innych ludzi zaczęłam tak. Jezu, a ja już jestem tak głęboko w tym, ja już się nie mogę wycofać, ja już tu jestem i to faktycznie jak to, to faktycznie mnie zniszczy zaraz, to ja już nie wiem co. I wiesz, to też taka chwilowa paranoja o rany, rany, nie? Że, Ta,
0: taka panika. A z kolei
1: jakieś takie metody pocieszania mnie mojego męża, to jest, wiesz, no zatrudnij sobie kogoś. A takie, wiesz, zatrudnienie sobie kogoś, to też nie jest no, ja jakby, ja jestem z głową tego wszystkiego. Nie umiem też tak przekazać. Mam Dominikę, która mi super pomaga i mi już jest ciężko z jedną osobą, żeby to było tak wszystko okej. Okay. No bo wiadomo, że zupełnie inaczej myślimy i czasem też wiesz, się dogadamy, nie dogadamy. No ale co, mam się zatrudnić kogoś? No to nie jest takie bardzo łatwe. No jest dużo takich tematów trudnych, no jeżeli jasne. chcesz faktycznie rozwijać biznes. I powiem Ci szczerze, że dla mnie, no to ja czuję, że to już jest ten moment, że muszę zrobić taki krok w stronę no nie chcę powiedzieć, że jakieś takiej komercyjnej, ale no tak, żeby to na jakąś taką większą skalę, bo ja po prostu mam też taki problem, że wszystko robię z, z jakichś takich materiałów z odzysku, na mhm. przykład te kolekcje, no to, to się nie da jakby opisać i to się może komuś nie wyobrażać, ale to, jaka to jest ciężka praca dla mnie, żeby wyselekcjonować, Potem to wszystko właśnie wyprać, zawieść, przypilnować, żeby to było, ta każda rzecz jest tak naprawdę, ta każda sukienka. I to jest też szok, że ja wiesz, ja nie opisuję ich tak w centymetrach jakoś, mm -hmm. że ten, ale ta każda sukienka jest inna, bo każdy materiał, ten ma tu plamkę, a ten ma, jest za wąski, mm -hmm. bo to jest też tak, że materiały na belkach, teraz już są bardzo szerokie, mają nawet i 1,80 m i 1,60 m, no to mhm. wtedy możesz uszyć suknię z taką wielką falbaną. No ale przypuśćmy, jak ja przynoszę często właśnie te wszystkie prl to one są takie wąskie, nawet 90 mają. No to Pola mhm. musi kombinować, jakoś je zszywać, wiesz, to jest dwa razy więcej roboty. Bardzo dużo właśnie takiej pracy nad pojedynczym modelem, a potem wiesz, ja to jeszcze muszę ładnie zrobić zdjęcie, wrzucić do internetu i nagle się okazuje, że to się już sprzedało. I wiesz, i znowu nic nie mam. No tak. I jakby fajnie, że to się sprzedało. I wiesz, można powiedzieć, że moje sukienki są drogie, bo kosztują 390 zł. No ale tak wiesz, ja muszę i, i podatek, i to, i tamto, i, i, i tak dalej. I się okazuje, że no... Wiesz, I no. tak jak
0: mówisz, też ten twój proces to nie jest taki proces od linijki, nie? że masz jeden rodzaj materiału i ciśniesz z niego konkretną, sporą ilość identycznych sukienek, tylko każdy w zasadzie etap twojej pracy wymaga też twojego zaangażowania i twojej uwagi, że do każdego właśnie materiału musisz podejść w odpowiedni sposób, musisz to wszystko ustalić i to wszystko też wymaga czasu i myślę, że też między innymi dlatego może być ciężko delegować te rzeczy, bo pewnych rzeczy nie jesteś w stanie oddelegować, pewne decyzje musisz podjąć ty, więc yy, ciężko jest pewnie znaleźć też takie obszary, gdzie może ciebie nie być w tej twojej działalności, dlatego że twoja działalność, tak jak już rozmawiałyśmy, to jesteś w dużej mierze po prostu ty, twoje decyzje, twoje kolekcje materiałów, twoje pomysły i że nie jest łatwo od tego zrobić ten krok w tył.
1: Dokładnie. Mam tak, że na przykład, wiesz... Yy... Lubię to, że mam Dominikę no i ona ma tam jakieś swoje, wiadomo, obowiązki, ale lubię się pytać Dominiki, bo tak trochę chcę, żeby czasem podjęła za mnie decyzję. Mm -hmm. Ale wiesz, na przykład to się wydaje głupie, ale takie, nie wiem, robimy sesję, i ja nawet czasem, nie, tak wiadomo, że oglądam, no bo super, bo chcę zobaczyć. No jasne. I, I super, jaram się i tak dalej. Ale od razu jej mówię, Dominika, wybierz te, które mam wrzucić na Instagrama czy na Facebooka, bo wiesz, dla mnie jakaś kolejna mała decyzja, to ja potem, o Jezu, a byłam powinna wrzucić jednak tamto, tak. bo może tamto by bardziej przyciągnęło, no wiesz, jakieś w ogóle rzeczy, co ja naprawdę ekscytuję się tym, żeby znaleźć materiał, bo ja zawsze podkreślam, że ja po prostu jestem pasjonatem materiałów. Mhm kocham materiały, to jest moja pasja, a to, że ja właśnie jeszcze muszę wybrać, żeby było ładnie, tu jakiś ten, no to naprawdę to wszystko są tak małe rzeczy, że jak już masz ich tak dużo, tych malutkich rzeczy, to się już nie dam rady.
0: Tak, te małe decyzje tak. wyczerpują Cię, zabierają Ci energię do podejmowania tych kolejnych, większych, gdzie musisz na przykład podjąć mm. decyzję, jak coś, nie wiem, uszyjesz, czy cokolwiek, nie?
1: Już nie mówiąc o tym, że ja przecież jeszcze do niedawna pakowałam paczki i wiesz, generowałam te listy. No. Ja uwielbiałam pakować te paczki, w ogóle tam tu bibułka, tutaj naklejeczka, tu ten. ale po prostu jak teraz myślę, że ja to robiłam, no to ja nie wiem, no to ja zasuwałam po prostu jak motorek.
0: Dokładnie. I też tutaj myślę, że warto poruszyć temat tego twojego stosunku do tego, co tworzysz, bo to są rzeczy no właśnie bardzo osobiste. To są rzeczy, które od samego początku, od znajdowania materiału, tworzysz, więc pewnie żegnanie się z nimi też jest czymś takim dosyć trudnym pewnie.
1: Powiem Ci, mam czasem taki problem. Mm -hmm. <laughs> Szczególnie mam ten problem, jak są te sukienki pojedyncze sztuki. Tak.
0: No ale nie możesz sobie wszystkich zatrzymać, nie?
1: No nie mogę sobie wszystkich zatrzymać, mam system taki, że zawsze zatrzymuję sobie tą, która się nie sprzeda. Mm -hmm. No ale słuchaj, no były historie, że tam wiesz, jakieś... Nawet nie opowiadałam tego mojej koleżance, jak przeżywałam, że właśnie z ostatniej sesji moja przyjaciółka, która robi świetne make-upy, Ola, mm -hmm. którą pozdrawiam, pozdrawiamy Ola. powiedziała, że nie chce, żeby jej płaciła, że chce sukienkę. No i wybrała sobie tą, co ja myślałam, że ja sobie ją wezmę. I jak ja to przeżywałam dwa dni, to myślę, że ta sukienka, ta sukienka. Dzwoniłam koleżankom, że ja nie wiem, czy ja wytrzymam bez tej sukienki. A teraz z kolei była pościelowa. W pościelowej kolekcji była moja pościel z dzieciństwa. Mm -hmm. I wiesz, tak sobie myślę, no mogłabym jej faktycznie nie sprzedawać, bo bardzo dużo dla mnie znaczy. Ale mama powiedziała, że jest jeszcze druga, bo były dwie. Więc sobie pewnie uszyję. Ale bardzo jakoś tak, no mam, mam, w ogóle mam taki niezdrowy stosunek do rzeczy, jakoś bardzo się przywiązuję i wiesz, w ogóle nie ma we mnie jakiejś takiej konsumpcjonizmu, tego, że, bo powiem Ci szczerze, na przykład bardzo mi się podobają rzeczy z Zary, mhm. musiałam ostatnio tam wejść, musiałam tam wejść, no oni są świetni, no po prostu różną te wszystkie trendy najlepiej tak. na świecie, C ceny są spoko, więc w ogóle to jest miejsce wspaniałe. No ale niejednokrotnie jak chciałam sobie coś tam kupić, to oddawałam to potem, bo to dla mnie w ogóle nie ma sensu mieć takich rzeczy. To są jakieś rzeczy, wiesz, na jeden, dwa sezony, a potem to w ogóle nie będzie mi do niczego potrzebne.
0: Znam bardzo to też ze swojego doświadczenia, bo już jakiś czas temu bardzo ograniczyłam zakupy z sieciówek. Przede wszystkim ze względu na jakość, bo jak czułam, że te rzeczy mi się rozpadają w rękach, to po prostu się zniechęciłam i stwierdziłam, że nie ma co zostaje przy lumpeksach, jakiś tam Allegro Vintage, i, i tyle, ale też mam tak, że mnie kuszą te rzeczy i czasem się zdecyduję na jakieś pojedyncze sztuki i wtedy jestem całkiem zadowolona, jeżeli to jest, już taki wychodzony zakup i że no patrzę... No tak,
1: bo jeszcze darujmy też sobie, no jakby wiadomo, trzeba myśleć o przyrodzie, o, o ludziach, ale też
0: można sobie czasem jakąś jedną rzecz w zarze kupić. Dokładnie, no. dokładnie. Nie strofujmy się tak. Oczywiście, że tak. A jeszcze, tak, jako, że już to zapowiedziałam w pierwszej części, to może chciałabym do tego trochę wrócić, żeby porozmawiać chwilę o tym też, jak bardzo trudną kwestią, ale też ważną do wypracowania sobie jest to właśnie w jaki sposób chcemy tę swoją pracę z tą swoją pasją, z tą swoją kreatywnością łączyć, bo czasami jest tak, że świetnie jest nam właśnie przekształcając tą swoją główną dziedzinę twórczości, kreatywności, jak w Twoim przypadku projektowanie w coś, co będzie nam przynosić zarobek i wiadomo, że to się później łączy z wieloma trudnymi aspektami, o których też opowiadałaś, ale no to też nie jest jedyna droga. W moim przypadku to było takie, ja zawsze chciałam pisać, nie? Zawsze chciałam pisać, znaczy, że zawsze, tam mniej więcej od gimnazjum, sobie miałam fajną polonistkę, powiedziała mi, że super, dostałam dobre oceny, wiesz, i, i tak to się zaczęło i zawsze właśnie myślałam, że to pisanie jest taką największą sferą, w której ja będę się realizować, ale Później zaczęły spływać na mnie te wszystkie głosy dotyczące tego, że z pisania nie da się zarabiać, że pisanie, no to naprawdę lepiej sobie znaleźć inne źródło przychodu i tak dalej, i tak dalej. I to mnie też na bardzo długi czas przyblokowało. I dopiero ostatnio zdałam sobie sprawę z tego, bo zaczęłam, ja zarobkowo teraz utrzymuję się z bycia na doktoracie, bo jestem drugim rocznikiem, który dostaje miesięczne stypendium po prostu z racji tego, że studiuję w szkole doktorskiej. Więc ja taką stabilność finansową powiedzmy mam, a jednocześnie nie mam tego całego etatu, więc mogę sobie w międzyczasie rozwijać swoje rzeczy i między innymi robię to właśnie w podcaście. I tak ostatnio gdzieś jak przeczytałam o hobby, przypomniało mi się w ogóle, wiesz, tak to sformułowanie hobby i tak sobie pomyślałam, że w zasadzie teraz ja nie myślę o swoim pisaniu w przyszłości jako o moim głównym źródle dochodu, ale Dzięki temu, że chcę zarabiać między innymi, no właśnie teraz zarabiam na nauce, ale także, że chcę rozwijać swoją internetową działalność, to pomyślałam sobie, że w zasadzie to pisanie, ono zostanie w tej sferze mojego hobby i to dało mi takie wielkie poczucie wolności też. I myślę, że to jest ważna sprawa też do tego, żeby sobie przemyśleć i to polecam wszystkim osobom, które nas słuchają. Warto się zastanowić nad tym, w jaki sposób chcemy tę swoją kreatywność realizować, Realizować. Bo ja oczywiście realizuję moją kreatywność też w internetowej działalności i, i w naukowej tak samo, ale ta, ta moja główna, wychuchana, ulubiona sfera, gdzie ja chcę realizować ten kreatywny potencjał, na ten moment przynajmniej, to może się zmienić oczywiście. To też jestem takiego zdania, że nie bierzemy ślubu z każdą swoją decyzją, którą podejmujemy i zawsze możemy zmienić ją, chociaż no wiadomo, no, y, y, ludzie też się rozwodzą, ale no, y, myślę, że sens tego jest zrozumiał że zawsze możemy zmienić tą decyzję i zawsze możemy zmienić ten swój tryb pracy, więc to jest coś takiego, co warto sobie jakoś tam też przepracować, ja to często robię w dzienniczku swoim, piszę o tym, co mi się podoba, co nie, jak tam się czuję i właśnie dzięki temu też doszłam do tego, że ja nie chcę traktować pisania jako mojego głównego źródła dochodu na pewno, ale w Twoim przypadku Ty też w swoim doświadczeniu wypracowałaś to w jaki sposób chciałabyś realizować tę kreatywność i wydaje mi się, że nie zamieniłabyś chyba tej swojej drogi na nic innego.
1: Słuchaj, jest taka sytuacja, teraz jak właśnie mówiłaś, to ja sobie tutaj w główce układałam. No. Taka sytuacja tu miała miejsce na przykład w walentynki. Mm -hmm. Zrobiłam kolekcję walentynkową i powiedziałam, Dominice, nie ma opcji, każde zamówienie musi wyjść z walentynką, mm -hmm. a ta walentynka była po prostu wycieczona, Wycinałyśmy ze starego zeszytu w kratkę, ale nie takiego nowego, tylko starego. Mm -hmm. Wycinałyśmy serduszko, potem oklejałyśmy je, słuchaj, kółeczkami wyciętymi z poli srebrnej, takiej żywieniowej. Na mm -hmm. każde kółeczko przyklejałyśmy brokacik i pisałyśmy walentynkę taką, jak mi się kojarzy, jak ja byłam w podstawówce, taką wiesz, ręcznie robioną, mm -hmm. oklejoną nalepkami. I tutaj po prostu był zamęt, były te wszędzie te pudła, wszędzie tu, tu te akcesoria, żeby te stworzyć, bo dosyć dużo było zamówień. I ja tak mówię do Dominiki, co my robimy? Bawimy się w sklepik. I to jest też tak, że mam taki ciężar takich, nie wiem, też też trochę rodzinnych, tam no u mnie też właśnie z moją mamą taka relacja, że no dobra, no, tak w skrócie no to wiadomo, że moja mama z troski o mnie bardzo chciała, żebym ja, wiesz, była na umowie i żeby wszystko było super, mm -hmm. i żebym sobie pracowała. Generalnie do tej pory mam wrażenie, że jak robię komercyjne rzeczy, to moja mama wtedy jest zadowolona, a jak robię tutaj zajebiste jakieś nie wiadomo co, to mam wrażenie, że inny ma poziom ekscytacji, ale mm -hmm. dobra, zostawiam to. W każdym razie, że wiesz, to te głosy takie, no nie wiem, no skądś, nie moje czyjeś, że, że, że to jest zabawa... To jest faktycznie zabawa, ja tutaj sobie mogę, widzisz, robię zarobkowo jakąś kolekcję, ale za to kreatywnie poświęcam cały dzień, no nikt biznesowo by czegoś takiego nie zrobił, poświęcam tak. cały dzień, żeby zrobić moim klientkom walentynki, które nie wiem, może se powieszą na ścianie, może se wywalą, bo nie wiem tego. Potem mam z kolei historię, że ja sobie wymyśliłam, to też gdzieś modne się zrobiły te modeli, nowe pierścionki, mm -hmm. Ale wiesz, to nie jest coś, co ja robię, bo ja wiem, że ja sobie z tego zarobię, bo to jest coś, co, wiesz, nagle się okazuje, że trzeba mieć rozmiary, że te palce, mm -hmm. że modelina twarda, każdy inaczej. Tutaj dziewczyny mają cienki palec, se mierzą, ale przecież przez kostkę nie przechodzi, więc mi odsyłają te modeli, nowe pierścionki i ja nagle, wiesz, w ogóle... <śmiech> Normalny człowiek pewnie by się zastanowił, trzy miesiące przygotował do tego. A ja w ogóle wiesz, usiadłam, ulepiłam modelinowe pierścionki, wypaliłam je, wrzuciłam na sklepik i w ogóle, wiesz, i cały czas mam jakieś takie pomysły, więc jakby możemy rozmawiać, że to jest trudne, ale ja nie pozwalam sobie, ja tutaj mam to właśnie, mam chyba w sobie to dziecko, mam w sobie ten ogień. I cały czas sobie coś wymyślam. Już nie mówiąc, że jeszcze do tych modelinowych nowych pierścionków, ja sama wymyśliłam ręcznie robione pudełeczka, mm -hmm. klejone ręcznie, drukowane i w ogóle, i w ogóle, więc no po prostu cały czas coś robię. I, i powiem ci, super, jestem dumna z tego, że my tu właśnie z Dominiką bawimy się w sklepik. Mm -hmm. To jest super zabawa. Wiadomo, gorsze i lepsze dni ale koniec końców chcę, żeby tutaj był luz, kreatywność i wiesz, zero spiny. Nie z jednej strony nie chcę doprowadzić do tego, żeby mój biznes był taki, wiesz, że, że nastawiony na jakąś sprzedaż, a z drugiej strony no powoli też nie mam siły po prostu. Mm -hmm. To jest tak, że za dużo rzeczy sobie wymyślam. Mogłabym robić mniej, bo to też jest taka rada mojego męża. Przestań, zrób kolekcję, i odpuść sobie, zrób sobie wolne, a ja nie, ja zrobię kolekcję, ona mi się dobrze sprzeda, to ja dalej szukam, co by tu, żeby znowu...
0: Ale to jest takie, wiesz, tak jak mówisz, ciągłe szukanie równowagi, ciągłe szukanie równowagi pomiędzy tymi możliwościami, które sobie dajesz, dzięki temu, że na przykład właśnie powiększysz firmę, no ale to też jest takie, ja to też całkowicie rozumiem, że jest to ciągłe dążenie w tobie do tego, żeby, no, że ta kreatywność nie zamkniesz, nie? I że przychodzą te pomysły i super jest to, że ty odpowiadasz tym pomysłom, tak. I że jeżeli wpadnie ci do głowy coś szalonego i nowego, to to robisz, i tego próbujesz, i się w ten sposób realizujesz. No i właśnie robisz ciągle tę zabawę w sklepik, a jak widać, to jest coś, co. Podoba się nie tylko Tobie, czego tworzenie podoba się nie tylko Tobie, ale właśnie ten vibe zabawy, radości, wesołości też udziela się Twoim klientkom i myślę, że to jest też świetne, świetna puenta tej naszej rozmowy, że trudności bywają oczywiście ale w każdej sytuacji, jak, jakiejkolwiek drogi nie wybierzemy, to możemy szukać jeszcze tych miejsc na zabawę i na sprawianie, żeby ta nasza nawet kreatywna praca cały czas była bardzo przyjemna. Tak. Super Olu, dziękuję Ci bardzo za to, że znalazłaś dla nas czas i na zakończenie tej rozmowy powiedz jeszcze, gdzie moje słuchaczki i moi słuchacze mogą znaleźć Cię w internecie?
1: Na Instagramie prowadzę konto żona-jona. Adres mojego sklepiku internetowego to żonajona.com. Na Facebooku też żona-jona tam mnie znajdziecie. No ale najwięcej na Instagramie, wiadomo.
0: Wszystkie miejsca będziecie mieć oczywiście podlinkowane w opisie. Ja Ci, Olu, jeszcze raz bardzo dziękuję. Myślę, że to była bardzo wartościowa rozmowa i że wiele osób dużo z niej dla siebie wyniesie.
1: Ja też Ci bardzo dziękuję. Bardzo się cieszę, że mogłam z Tobą porozmawiać. Mam nadzieję, że słuchaczom się spodoba i że właśnie komuś... E to pomoże tak jakby no, nie śpieszyć się na tej swojej drodze. Mm -hmm. Moja metoda małymi kroczkami. Yy, małymi kroczkami, ale w zgodzie ze sobą na pewno osiągniecie to, co chcecie osiągnąć.
0: Mam nadzieję, że ten odcinek był dla Was wartościowy. Jeśli tak, to nie zapomnijcie podzielić się nim z kimś, kto mógłby z niego skorzystać, albo udostępnijcie go na swoich mediach społecznościowych. Jeśli zrobicie to na Instagramie, oznaczcie mnie, żebym mogła Wam podziękować. Znajdziecie mnie pod nazwą u Podkreśnik Janoszuk. Tam też możecie mnie obserwować, żeby towarzyszyć mi w kreatywnej codzienności, czy po prostu do mnie napisać, żeby podzielić się swoimi spostrzeżeniami. Skąd Kontaktować się ze mną możecie też przez adres mailowy. Witaj Małpa Janoszuk. Odnośniki do wszystkiego, co pojawiło się w rozmowie znajdziecie na stronie dedykowanej temu odcinkowi. Znajdziecie ją w opisie na platformie, na której słuchacie tego odcinka. Moja strona to www.umyślnikjanoszuk.pl I to tyle na dziś. Mam nadzieję, że do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa!